0: Вот это поворот. Книги с самой неожиданной концовкой. Далеко не каждая книжная история может похвастаться финалом, от которого глаза в буквальном смысле полезут на лоб, и вам захочется воскликнуть «Что?», а затем еще пару раз перечитать концовку и попытаться прийти в себя. В основном такое бывает с хорошими детективами и триллерами, так как их сюжеты направлены на то, чтобы вас сперва хорошенько запутать, а потом огорошить неожиданной развязкой. А еще для мистических романов, но здесь уже все зависит от фантазии автора. Мы постарались по возможности не включать в данную подборку книги этих жанров, обратив внимание не на столь явное обещание шокирующего финала, как в случае с детективными сюжетами. К слову о шоке. Начнем мы с Чака Паланика и его романов, чьи финалы точно никого не оставят равнодушным. С ним может посоперничать разве что Иэн Бэнкс, но о нем чуть ниже. «Бойцовский клуб» и «Невидимки» Чак Паланик. Паланик – бесспорный мастер провокационных историй и неожиданных откровений. Все его произведения в той или иной мере удивляют, а порой шокируют, особенно это касается концовок. Два наиболее ярких примера в этом смысле – романы «Бойцовский клуб» 1996 год и «Невидимки» 1999 Сюжет бойцовского клуба сосредоточен на некоем «рассказчике», страдающем тяжелой формой бессонницы и отвращением к обществу потребления, частью которого является он сам. Вдобавок, он страшно недоволен тем, как понимается мужественность в американской культуре. Следуя совету врача, он начинает посещать группы поддержки для больных различными заболеваниями, вследствие чего бессонница чудесным образом отступает. Но через некоторое время такой способ перестает действовать. В процессе дальнейшей борьбы с недугом герой встречает таинственного человека по имени Тайлер Дордан и вместе с ним в качестве радикальной формы психотерапии создает подпольный бойцовский клуб. Постепенно мужское увлечение превращается в нелегальную организацию, чья деятельность переходит всякие границы дозволенного и социально приемлемого. А вскоре рассказчик узнает правду об истинной сущности Тайлера Дордана и своей собственной. Известный режиссер Дэвид Финчер в 1999 году снял по роману «Бойцовский клуб» одноименный фильм, главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Эдвард Нортон. Выход фильма и большое количество положительных отзывов от кинокритиков значительно подняли популярность Чака Паланика и дали зеленый свет другим его шокирующим произведениям, в том числе роману «Невидимки», который был написан раньше «Бойцовского клуба», но опубликован позднее. Забавный факт, именно после того, как издатель в первый раз отказался публиковать «Невидимок», посчитав роман слишком возмутительным, Паланик сконцентрировался на написании бойцовского клуба, стараясь сделать его еще более возмутительным на зло издателю. Удалось или нет, сложно сказать. Оба романа в этом смысле хороши. По сути, «Невидимки» — книга без сюжета. Три главных героя, включая рассказчицу, путешествуют по Северной Америке. Повествование перескакивает из одного времени в другое, а настоящие имена, изменяющиеся на протяжении романа, раскрываются только в конце. Как и жуткая правда о несчастном случае, произошедшем с рассказчицей, бывшей фотомоделью Шеннон Макфарланд и изуродовавшим ее до безобразия. Речь идет о выстреле из винтовки, который снес девушке половину лица и сделал ее невидимкой, человеком, скрывающим свое лицо за вуалью, тем кого нормальные люди стараются не замечать. Вместе со своим бывшим парнем Манусом и красавицей незнакомкой Бренди, Шеннон занимается мошенничеством, благодаря которому всегда имеет доступ к различным наркотикам и более утоляющим. Жизнь катится по наклонной, но еще не время с ней прощаться. Нужно все расставить на свои места, чтобы каждый герой был готов к финалу. Равно как и читатель. Исчезнувшая. Гиллиан Флинн. Этот психологический триллер американской писательницы Гиллиан Флинн вышел в 2012 году и сразу же попал в разнообразные списки бестселлеров за этот и последующие несколько лет. По словам самой писательницы, сюжет, исчезнувший, который строится вокруг мужчины, обвиненного в пропаже его жены, вдохновлен реальным случаем с исчезновением некой Лачи Петерсон. Роман состоит из двух частей. Первая больше сосредоточена на герое по имени Ник Дан а вторая – на истории его жены Эми. Кроме того, две эти части представляют собой абсолютно разные взгляды на события книги и ее главных героев. Таким образом, Гиллиан Флин использует в исчезнувший прием ненадежного повествователя, то есть такого героя, который сообщает читателю заведомо недостоверную информацию. Первая часть романа рассказывает о семейной жизни Ника и его прелестной жены с отсылками к их прошлому, Через дневниковые записи Эми их взгляды на жизнь разнятся. В дневнике жены Ник выглядит жестоким, угрюмым, ленивым, а сама написывает Эми как сложную, необщительную, упрямую и непримиримую идеалистку. Из-за проблем с работой супружеская пара переезжает в родной городок Ника в штате Миссури, чтобы заботиться о его больной матери. Эми нравилась шумная и яркая жизнь в Нью-Йорке, и она ругает мужа за переезд. На пятую годовщину их свадьбы Эми внезапно пропадает, и Ник становится главным подозреваемым в деле о ее исчезновении. Его эмоциональная сухость, а также известие о беременности Эми, делают Ника идеальным убийцей супруги в глазах полиции и общественности. Пока что следователи не могут доказать прямую виновность Ника, и у него есть шанс очистить свое имя от подозрений. Помимо следов борьбы в доме и крови, принадлежащей Эми, осталось еще кое-что цепочка ключей в игре под названием «Охота за сокровищами». Красивая, умная и невероятно изобретательная Эми ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти ключи, размещенные ею тут и там, странные записки и не менее странные безделушки дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей или упечь Ника в тюрьму до конца его дней. Роман «Исчезнувший» не был первой публикацией Гиллиан Флинн, однако именно после него писательница приобрела международную известность. Кстати, тем, кто любит неожиданные финалы, обязательно понравятся и другие книги Флинн, в особенности романы «Темные тайны» и «Острые предметы». Они, как и «Исчезнувшие», были успешно экранизированы. «Осиная фабрика» Иэн Бэнкс Это самый первый роман шотландского писателя Иэна Бэнкса. Между прочим, в 2008 году имя этого автора, не столь широко известное русскоязычному читателю, было внесено в список 50 лучших писателей Великобритании с 1945 года по версии газеты «The Times», а британские литературные критики и журналисты нарекли Бэнкса прозвищем «Тарантино от литературы». И вполне заслуженно. Действие романа «Осиная фабрика» происходит летом 1981 года, Рассказчик и главный герой – 17-летний Фрэнк Колдхейм, описывающий свою текущую жизнь, а также прошлое. Он живет вместе со своим отцом в уединенном особняке на острове неподалеку от небольшого шотландского города. Фрэнк практикует религиозные ритуалы собственного изобретения, например, жертвоприношения животных. Для этого он использует особые приспособления, одно из которых и называет «осиной фабрикой». Осиная фабрика – это огромный циферблат, который Фрэнк нашел на местной свалке и, оснастив различными механическими устройствами собственного изобретения, превратил в своеобразную комнату смерти, напичканную жертвенными ловушками для ос. Каждая цифра на циферблате обозначает вид ритуальной смерти, который должна себе выбрать оса, первоначально помещенная в центр циферблата. Фрэнк, как вы понимаете, странный, нелюдимый парень. Он и сам признает, что боится контактов с внешним миром, особенно долгого расставания с островом, поскольку он видел, к чему это привело в случае с его старшим братом Эриком. Эрик находится в психиатрической лечебнице, куда попал после того, как стал свидетелем трагических последствий врачебной халатности в госпитале, где проходил практику. В начале романа он убегает из психиатрической больницы и на протяжении всего повествования звонит Фрэнку из телефонных будок, сообщая, что собирается домой. Франк не уверен, действительно ли он хочет предстоящего возвращения, но очевидно, что он искренне любит своего брата и постоянно отмечает, что Эрик был крайне чувствительным и добрым до того прискорбного случая, после которого он стал жестоким, опасным и совершенно безумным. Возвращение Эрика является триггером, спусковым крючком в развитии сюжета «Осиной фабрики». Оно приводит к крутому повороту в повествовании и жестокой, по-настоящему неожиданной концовке – разрушающий все представления Фрэнка о себе, о читателей, о Фрэнке. Несмотря на то, что в книге Бэнкса рассказывается о взрослении Фрэнка и эволюции его отношения к определенным явлениям окружающего мира, «Осиная фабрика» — это не просто роман взросления. Его вполне можно отнести к притчам и провести параллели между фабрикой Фрэнка и миром в целом. Кроме того, по жанровой принадлежности роман также близок к готической литературе в плане исследования темы смерти, смертности и чудовищного в человеке. Другие книги с неожиданным финалом. «Остров проклятых» Дениса Лихейна о злоключениях двух судебных приставов, которые прибывают на печально известный остров проклятых, где располагается тюремная больница для преступников, чтобы расследовать исчезновение Одной из пациенток. «Прежде чем я усну» — С. Джей Уотсона. О женщине, которая пытается узнать правду об истоках своего странного недуга, заспая каждую ночь, она теряет память о прожитом дне. Девятая жизнь Луи Дракса, Лиз Дженсон. О необычном мальчике, который отправился на пикник в горы с матерью и отцом, упал с обрыва и впал в продолжительную кому. «Престиж» — Кристофера Приста о соперничестве двух выдающихся иллюзионистов, чья изобретательность переходит всякие границы реальности и человечности. «Ночное кино» Мариши Песл, о журналисте, расследующем загадочную смерть виртуозной пианистки Александры, дочери известного, но скрывающегося от публики режиссера мрачных фильмов Станислава Кордовы. «Головоломка» Франко Тилье, о засекреченной игре под названием «Паранойя», представляет жизни. Книга Балтиморов Жоэля Дикера. Мрачная семейная сага о молодом писателе Маркусе Гольдмане. Продолжение романа, правда, о деле Гарри Квеберта, но книгу можно читать отдельно. Эйлин от Эссы Мошфег. О девушке, работающей в тюрьме для подростков и мечтающей бросить все и уехать в Нью-Йорк. Вкус дыма Ханны Кент. О молодой исландке – осужденный за убийство возлюбленного и ожидающей смертной казни на отдаленном хуторе, где ей предстоит провести несколько месяцев в обычной семье. Время и снова время Бена Элтона об удивительных путешествиях бывшего спецназовца во времени в череде альтернативных версий 20 века, среди которых наше собственное далеко не самое худшее. Джентльмены и игроки Джон Харрис о привилегированной школе Сент-Освальд против которой развернулась тайная война, ведущая к ее полному разрушению. «Азазель» Бориса Акунина, первая книга из цикла «Приключения Раста Фандорина, рассказывающая о молодом служащем сыскной полиции, которому предстоит расследовать загадочное самоубийство студента из «Золотой молодежи». Тринадцатая сказка Дианы Сеттерфилд о девушке, работающей в букинистической лавке отца и внезапно получившей от знаменитой писательницы-затворницы Виды Винтер предложение стать ее биографом. Амстердам Иэна Макьюина О двух друзьях, преуспевающем редакторе популярной ежедневной газеты и знаменитом композиторе, работающем над симфонией Тысячелетия, которые заключают соглашение о взаимной эвтаназии. Если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить. Дептфордская трилогия Робертсона Дэвиса. Хроника жизни троих друзей – миллионера, фокусника и историка. Одному из них суждено погибнуть при загадочных обстоятельствах, а двум другим – разгадывать тайну его смерти. Сирена Титана Курта Вонегута. Об американском аристократе Уинстоне Румфорде – который улетает в космос и погружается вместе со своим псом-казаком в особое состояние, после которого они могут бесконечно перемещаться по различным планетам. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг Литрес.